0: 去年 flag 不是说要去海南学学冲浪结果没想到连海南都没结果没想到，<笑>对，连连海水都没碰着。今年
1: ，我觉得你们三个人选了都是同样的一一种感觉的影视作品，这不是巧合，这就是这,、就是、这就是去年我们所经历的很多事情时代的一个的一个的一个状态。
2: 想从十点多熬到下午一点多，然后那个熬出奶白色，觉得特别有成就感
1: 。然后叫到院子里吃饭这件事儿，就很像小时候在那个大杂院里，就是支个桌，支个桌、嗯，然后那个有些邻居、有些亲戚，然后在一起吃饭那种感觉，你就会发现，哎，这都突然回去
3: 了。我们办了婚宴之后，我跟我们媳妇还说，我有一个特别大的愿望是，我想去酒店去包一桌，但只有我们两个人吃。哇！
4: 嗯
0: 、对，就是像我，比如说那个木板子，你就照这个流程，你四五遍刷下去，几遍木蜡油出来，它就是这样的，出不了什么问题。这种确定性的工作，有的时候会让你觉得，他虽然事不大。但是很，就是很有一种获得感。我想回到九十年代。我想去一个永远停留在八十年代的地方
2: 。我想去二十世纪三四十年代
1: 。
3: 不考虑金钱，想去一个地方是空间站。
2: 需要工作，需要闲暇
3: ，需要想象力以及一些理想主义
0: 。我们想要潜入生活，听见城市的风味
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听今日赫兹，我是 House， 我是乐克，我是郭爱美
2: ，我是邱鹏
3: 。今天。
1: 又到了总结的时候了哈，对，又到了
2: 掏心窝子的时
1: 候。因为现在陆续很多那个 app 已经开始来总结你在它的这上面的使用的一些轨迹。对，嗯，听过哪些歌？对，所以我们也来做一期回顾嘛，就算一个总结、嗯。<笑>一上来，我们先说一下<笑>去
0: 年立的 flag 都完成了吗？你们还记得去年的 flag 吗？我记得我那个,我,那个<笑>我也记得我的，但我不记得你们的了。你们说一下，要不<笑>我去年号称要吃一百家老字号
2: ，一<笑>百家吗？不是说每周一家五十二家吗
1: ？<笑>结果吃了可能连五家都不到吧
2: ？也有很多关了吧，就找不到了。嗯。
1: 后来给自己那个润职放开了嘛，就说不是不光是成都的、嗯，就发现去年没怎么出成都，根本就，<笑><笑>嗯、就是你看，就这这种就是计
0: 划赶不上变化。对对,、嗯、对，那个秋恒呢
2: 我？我去了两个地方，就是出四川四、啊，你的 flag 就是
0: 出门两趟哈
2: 。对，我完成了，但是又没有完成。
0: 为啥呀？就是
2: 我去了两个地方，嗯、呃，武汉跟苏州。啊。但我。之前立的 flag 其实我指定了一个地点，我想去宁波，结
0: 果唯独就他没去，
2: 嗯、就宁波没去，然后去了苏州，嗯、重游了苏州
0: 和武汉。嗯
2: ，武汉是第一次去
1: 。哎，你当时为什么想去宁波呢？吃海鲜吗？<笑>
2: 也也没有。我很早以前看过一部电视剧叫《天一生水》，然后他那边、哦、宁波有一个藏书阁叫天一阁。哦，对我一直挺想去看的哦对对，想起来
0: 了，对了对对,对。嗯，你的、啊。旅游的，就是那个指向性这么强、啊，具体<笑>、嗯、特别具体<笑>，就已经具体到说这个地儿有一个啥呀、啊？对，我
2: 对我就是重回苏州的时候，那是国庆节嘛，嗯、然后那段那几天正好降温了，我再次感受到了苏州，就让我离开苏州的理由，就是因为它一到冬天就又冷。又潮湿又阴冷
0: ，我还以为故地重游又唤起了自己美好的记忆，<笑>结果是
2: 没有，就是很神奇。当时我跟几个朋友吃完饭，在外面吃完饭，然后要走回停车场那段路还挺长的，就下雨了、嗯，然后我突然那种回忆就回来了、嗯，就那种记忆回来，我就跟他们说：“我说，嗯，我好像又有一点又冷又丧的感觉。<笑>”
0: 哦，苏州的冬天是这么
2: ？江南的冬天可能都这样
0: 。我觉得江南不止冬天吧，就是梅雨季也很难受
2: 。嗯，主要是雨水多。就我,
3: 我之前一直以为苏州已经属于北方，会有暖气那种。<笑>河南有些地方都没有呢，有有对河南有些地
1: 方是没有、嗯。嗯
2: ，以河南有一些靠近安徽的地方就没有
1: 。这个天气没有暖气，无法无法活、啊。嗯。是因为在你成都也很冷
0: 嘛
2: ，但是成都冬天不怎么下雨，我其实我是能忍受的，的嗯嗯,嗯，
0: 但它也不是那种干燥的气候，反正也挺难受的
2: 。你说成都吗？啊，是
0: 我主要就是很不喜欢，就是开空调在屋里，<笑>尤其是那暖风。开空调就是刚才我们还说，只有脸和耳朵是热的，嗯、其他地儿都是冷的。
2: 嗯，好，下一位。
3: Oh, so. 我我去年的 flag 是把金鱼盒子每一期放的节目都听完，<笑>但我每次打小宇宙就每周我们推送的时候，有时候我稍微听一些，我觉得我还是不敢面对自己的声音那种
0: 啊，还有这个因素，我以为你就是纯属是因为
3: 比如想多听点其他节目没有。因因为本来录的时候，比如说我有一些口癖，还有一些我者节奏不好的，你必须要自己听了之后才知道、嗯。但我每次想自己听的时候，一听到自己的声音，觉得就听不下去，我不想听了。有些我没有录的那一期，然后我觉得就特别好听。但我如果是我有参加的、嗯，我自己听，听到我这儿，我觉得就有点不敢面对自己啊
0: 。那我这个我要给你做一心理疏导、嗯，我觉得没有这么那个。我觉得首先就是播客是、嗯。挺个人向的一个东西对
2: ，对，就那些口癖也不是说不好的东西对，对,
0: 你,、嗯、对你又不是去播什么新闻那种，非得一一字一句一板一眼，是会有
3: 时候会觉得自己的声音跟你我们自己说话平常你听的那个声音是完全不一样的，是不一样。就经常比如说他们有时候打电话、呃、或者说拍视频的时候里面有我声音，然后我自己看那个视频觉得声音就很奇怪。嗯
0: 、对这个这里有一个科学解释嘛、嗯，就是我们人平时听自己说话是。骨传导嘛，嗯，但是别人听的不是骨传导，就是对他他会不一样。正常人都是那种会
1: 听不了自己的声音，就好像只有我这种，你知道吗
0: ？<笑>极度自恋的人才会喜欢自己听自己的声音<笑>。对，就好像每次跟人打招呼介绍的时候，我就特别羞耻于开口说我叫啥啥，嗯，然后就给自己取了个艺名，反正就<笑>就反而轻松了。
3: 然后就因为不敢听自己的声音，嗯、所以去年弗兰克就没完成。然后今天想继续再完成，这弗兰克又特别难，<笑>因为期数也越来越多了耶
2: 。没有，你可以从这一期开始听，<笑>不需要把前面的补上。哎，我我还很好奇，你家属要听吗
3: ？他好像也很少，嗯，他知道我们周二要更新，他可能平时也很少有听播客那种习惯，看视频会更多一些。
1: 哎呀，我好像还真不一样。我每我每周还非常 enjoy 在听自己的节目
2: ，而且我们我们剪辑的时候已经听了好多了，对
1: ，感觉你们俩都要吐了，呵
2: 呵倒也没有。而
1: 且在发出来的时候，我还要再听一遍，<笑>因为我们平时剪的时候，它是打碎了再听的。哎、嗯。在放出来的时候，他就当一个作
0: 品在听的、嗯。但其实我也基本不在小宇宙上听我们节目，是因为我们剪完之后，因为我们节目剪辑是邱鹏跟那个郭老师负责嘛。其实你们剪完之后会把那个初剪或者剪好的文件丢群里，我那个时候就会听。嗯、那个时候、嗯，那个瞬间对我来说是一个惊喜的瞬间。嗯，而且我后面就没有了。对我，我会觉得自己听一遍很。很喜欢，很顺。哦、我大部分听的其实也是那个吧。对、那个、你再更新了就，就我就没有这个惊喜了，我也没有动力再去听
3: 。但今天还有个感受，就是我们聊过一些话题，嗯，但你隔几天或隔了一阵之后，你发现当时那句话题有个很好的点，突然下一个点没说。啊<笑>、嗯
0: ，<笑>你这种心态就是那种吵架。<笑><笑>然后发挥的不好，回家要自己复盘一下，说：“<笑>哎呀，这句话我忘了说。”
3: 但这个点也不是说，<笑>说是当时你知道这个点没说？说是因为后来突然看到一个什么东西，然后学到什么东西，哦、觉得这个点，然后应用到了一期播客中是特别好的。嗯、
1: 对我有时候也会有这种这种感觉，然后我就在想，因为有时候某一期的话，我们聊一个话题，靠一个小时的时间其实是聊不太完
3: 的。对，
0: 而且。他隔了一段时间里，这个事情是有发展的
3: 。对对对
0: ，尤其是我们这种呃生活或者泛文化类的这种内容吧、嗯，它就是随着生活在动态的往前走。这样我们可以有一个解决遗憾的方法。我们以后想到啥需要补充的，可以扣 back 回去，或者说单开一期就聊那些遗珠。我们现在是给自己留了一个
1: 台阶，就是我们可以聊之前聊的话题，<笑>嗯、是吧？嗯，我觉得是可以聊。之前有好几期都都是那样，你看，就算那个前几天刚更新那个方便面,面那个，嗯，聊完了以后，他持续的后劲儿是后来又好连续好几天我都在吃方便面，然后<笑>因为太多了，当时买太多了。然后那个时候你在吃的过程当中，你又有好多又想分享出来的东西，我觉得就可以过一段时间，我们去再聊，再换一个角度，再把它聊一下。
2: 那我一定要补充一个，我真的很爱农心拉面
0: 。<笑><笑>哎，你节目里说了呀
2: ？我没有说，我就说我买了农心拉面，但是我还没来得及吃。嗯
0: ，乐
1: 师傅的算是完成了 50% 吗
0: ？我其实去年 flag 不是说要去海南学学冲浪结果没想到连海南都没，结果没想到<笑>对，连连海水都没碰着。今年，然后本来就是黄了嘛。但是我我完成了一个平替，嗯、呵呵因为因为没出远门，然后就夏天的时候在四川成都周边找了一些靠着水或者水库的地儿，就玩桨板，嗯，就啊也算是个平替吧、嗯。虽然说肯定没有冲浪那么飒、嗯，但我觉得玩桨板也还挺好玩的，而且它的那个快乐来源于。嗯、呃，我并不觉得说要学到技术多好，嗯、比如我会很多技巧动作，我觉得这个对我来说一点都不重要。我更喜欢那种就是一群人傻了吧唧的，像像傻叉一样就往水里摔和跳的那种，嗯，就他有一种那种我不知道这个用个什么词来
1: 形容，他其实很像一个电影，那电影叫《夏日之王》哦
0: ，啊，对对对，嗯、是吧？就是有一个那种返璞归真的那种快乐，就那种快乐特别容易，但其实你想想也特别难
2: 。嗯、而且看你们发的分享的照片，他河河边就是很原始的那种地况，包括有一些石头，有一些淤泥。
1: 嗯
2: ，然后你们在那，就感觉，其实我我还挺羡慕的，去那些地方
1: 。我觉得成都啊，就是有这样一点，其他城市没有的好处。嗯，就是他旅，就是这种野的好玩的资源太丰富了。我最近还经常在 B 站上看另外一个，就是被种草的，是他们是一个攀岩队。嗯
4: ，
1: 他们就找成都那深山或者那个重庆的那个深山，比如说那个山中间有一洞，然后他们就靠自己的专业设备去爬，去那个洞里探险去。嗯
4: 。
1: 然后有的时候可能垂直的那个洞，你上去它要排线那些。嗯，上去就要进到那个洞，就要花三个小时，然后进到那个洞里，发现三分钟就逛完了，就是它没有多远<笑>那个洞、嗯，啊，可能洞不深就很小。但那
2: 个过程是很刺激。
1: 然后，但有的时候呢，他走着走着会发现，哇，这么小的一个洞口里边会有那种大平层，哦，巨大，好几二三十米高的那种桃花源记，叫、哦、它叫洞厅
0: ，<笑>嗯、然后
1: 进了洞厅以后，再往深的走。就从山的那一边出去了
0: ，我好神奇、啊嗯！我那天对我还想说，看那个肯道尔电影节嘛，今年他不是每年会选很多播放很多那个呃，国外、国内的这些探险的纪录片户外的，然后今年正好我们跟他们一起做活动，嗯、就等于去他们活动现场去看了几部他们选出来的短片然后我还挺受震撼和感动的。然后我就突然想，因为那个纪录片里其实有一有有有一部分是那个在鼓励大家说，其实户外跟探险这个事儿，它没有你想象中的那么宏大、嗯，你只需要迈出一小步，慢慢往前走就可以了。然后我就在当下受到鼓励，我想我要不要立个 flag？ 比如明年我每个月必须出去住一天帐篷。后来我想算了，<笑>这种事儿还是别
2: 不要先立，不要先立 flag。
1: 所以今年要不要立 flag 呢？我们就一会儿再说。<笑>趁着这节目的这个一个小时的时间，我们稍微思考一下要不要再立 flag、嗯、哈
2: 、嗯。然后我们想延续去年的那个结构，差不多的，就想跟大家分享一下几个
0: 问题。嗯、啊，这就
2: 这一年来、嗯、我们记住的一部电影、一顿饭、一个 moment。然后一个想去的地方和一个想去的时代，
0: 嗯，先我们
2: 先说一部电影
0: ，好，
2: 哎，电影要不要先报一下名字，然后我们看从哪个开始
0: ，因为我们当时说的是书影音都可以嘛，嗯，对,对,对,对，然后我就选了一部英剧，嗯，它不是新剧，嗯嗯，但是是我今年新看的，也是今年的我最喜欢的，叫《伦敦生活》（Fleabag）， 嗯
1: ，郭老是。
0: 我是一本书和一个动画片、嗯
1: 、但是我后来发现这个动画片如果我说的太明白了以后就不能播，所以就选书。
0: <笑><笑>那动画片就不不讲了是不是，动画片不讲了。书是关于
2: 什么的
1: ？书是关于成都的
2: 。啊，我的是一部电影叫《时时刻刻》，嗯嗯
0: ，
2: 英英美英美的
0: ，到底叫英美
3: ？到底是英美剧<笑>？英美剧就
2: 是有英国的也有美国的。好，嗯。
3: 然后我的是一部英剧，是《王冠》的第五季。哦、嗯，因为之前每一季都是出来的时候都看，今年就特别期待它第五季出来。
0: 今年应该更有不一样的感
3: 受。对，对
2: 我想知道大家想先听哪个？你我们现
0: 场没有观众，<笑>你这么问了，没人没人回答之后，我们怎么往下走？
1: <笑>先我想想啊，先来《王冠》
0: 吧，因为《王冠》容易掉。<笑>
2: <笑>你这个，
0: 他可以先刷王冠，就把传给别人嗯。嗯
3: ，对。然后王冠，因为今年伊丽莎白女王不是去世了嘛，嗯，所以说她去世之后，王冠刚好可能隔了一个多月，还两个月就出来。嗯，然后就看的时候，觉得就还是挺有感触的。王冠它相当于是奈飞的一个看家剧集，也是《赤子白屋》之后那时候大概出的，嗯、然后就还是挺火的。它主要讲的这个系列是讲的。伊丽莎白，她从登基，然后每一集就讲她的一个故事，嗯、就就每一集是一个故事，一个主题。到现在
2: ，他登记很也很早，对不对？他登
3: 记基时候还很小，一九一九五二年还是五三年登基，就他父亲去世之后，外婆就登上了女王。然后之前，嗯，不是有种说法是英国三大文化软实力输出，嗯，一个是音乐。一个是英剧，英剧的话包括戏剧啊、莎士比亚这种、嗯。还有一个最重要的就是另外一个就是王室。嗯因为王室确实对，对之前像英联邦对很多国家，然后对非洲输出就还是特别强
2: 。嗯、而且伊丽莎白她还是加拿大的女王，是不是？因为加拿
3: 大是英属
0: ，几个英联邦的、哦、对，就是英属的这个，他、嗯、都是名誉的国家元首。
1: 哎，你刚刚说那个，嗯、那那个感触还挺大的。他具体
3: 看看到王冠之后，就觉得我们有时候是不能随便的去评判别人，因为你不知道他身处的这个处境，或者说他面对的一些，他在那个位置他要处理什么事情
4: 。就我们
3: 有时候可能只是在观看，但别人真真的是在那个身份里在体验、在挣扎的。嗯。
1: 你你说的就是王室有王室要操心的，对，他其实
3: 又挺难的。就比如说，里面第五集个特别明显的是，是这一集是关于戴安娜嘛，就戴安娜离婚。戴安娜其实她一直就批评王室，她觉得她不适合这种体制，
0: 她甚至就是英国皇室一个很大的污点。
3: 她她拼命就想想从王室里脱离出来。嗯，但里面有一集是关于一个埃及的一个土豪。叫穆罕默德法耶德，嗯，他他是为了想拼命接近王室，所以说他买了英国的那个哈罗德百货，然后还雇佣了之前爱德华八世的一个贴身的，相当于秘书还是什么样，就教他各种王室的礼仪。哦，他只是为了他想跟王室有什么关系，然后进入到了个阶层里。嗯，他就跟戴安娜形成了完全鲜明的对比。嗯，就有些人想进去，有些人想出来，就是围城。围有哎，我刚刚想说，但只有女王<笑>。他没办法，他必须不管谁进去谁出来，他必须就在那位置，他都不能动，能动嗯、就只有他是岿然不动的。而且他面对很多事情的时候，他也不能展示他的软弱。比如说，他之前怀怀疑菲利普亲王有那种出轨的时候，他又不敢哭，然后自己在窗前，这个泪水要掉出来之后，眼睛稍微抹了一下。就之前有一部。电影是海伦,伦·米伦演的女王，当时是奥斯卡最佳女演员。嗯，它里面好像有一个场景，也是那个女王没法在别人面前展示她软弱，她最后看到外面野外的时候，看到一头鹿，一头鹿经过的时候，她突然就哭了就
1: ，就还其实就是还是在平时很压抑的
0: ，就对了，对就情绪上的压抑，对，就是你看，除了英国，像日本、泰国的这些。我们平时比较关注的这些皇室成员、嗯，我觉得我们是从我们的生活轨迹和方式里边没办法体会他们的那个感受哈。但是你或多或少会看到很多文艺作品或者是报道，能感觉到其实这个世界上无奈的事儿可能十有八九
2: 、嗯哎。你不觉得以前演的那些古装剧里面那些皇帝啊，啊经常就会说自己为什么要这样做，是因为他是皇帝。而且有很多像康熙微服私访啊这种，你觉得他微服私访的时候，就是他特别开心的时候，就因为他不是皇帝了，他可以就
3: 出在花江啊嗯
0: 。
3: 然后那部剧里面出的台词最多有个词是那个 duty 是责任嘛，就经常女王就觉得这个事情是她的责任，她没办法推脱。然后她她死的时候，然后经济学人发了一篇讣告，标题就是责任的重量，就他还是真的，他去世之后，很多就说是时代的落幕、嗯，因为他见证了差不多二十世纪很多历史事件，都是跟他其实的联系起来
1: 。是的
2: ，一上来就沉重了。
1: <笑>那接着呢
0: ？那我接在 House 后面，因为我这个也是一个英剧，他的那个是英国皇室的上层社会，我这个就是一个英国最普通的一个下流社会的故事。啊、嗯。嗯，我看的这个英剧叫《伦敦生活》，但它的这个中文翻译，我觉得你可能 get 不到它的那个调性，因为它是一个，它是一个喜剧，嗯，就是挺很搞笑。然后它的英文叫 Fleabag， 其实这个词在英语里就是有那种形容那种很廉价的旅馆或者很脏、很很邋遢的那个人。它是一个纯的一个大女主的视角的一个剧，你就把这个。女主角可以暂时想象成一个带引号的“渣女”，就她一开始塑造出来的就是一个，首先自己的生活一团糟，生意很差劲，性生活很混乱的一个女性。然后她就开始剖析这个女性为什么生活在这种状态里。然后这里边，其实首先我最喜欢的是她的这个叙事的手法，或者说是这个演员本身。因为那个演员本身就是这个剧的编剧，嗯 ，Waller Bridge， 她其实还是一个挺有才华的一个女性，然后她是自编自演的，然后这个叙事方式最有意思一点就是，他平时我们的剧都是按照一个我们作为观众是一个第第三视角在看这个人物关系的发展，嗯、然后这个时候他经常每隔大概几分钟。在一个关键台词之后，他就突然会面向镜头说出一句自己的心声，就往往是跟他说的话相反的，或者是拆穿他之前的一些什么话。哦、特,特 Q 第四面墙对对，第四面墙那个手法嗯。嗯，我大概讲一下他的这个生活状态的背景哈，就是他其实有几个很窘迫的那个客观的环境，一个是他的唯一的，也是他最好的朋友，一个闺蜜意外去世。这个事其实是打破她那个生活平衡的一个导火索。
2: 她那是哪个年代的
0: ？她就是当代的就是很当代的。然后那个闺蜜意外去世呢，但后面你会发现，其实这个事儿女主自己有推卸不了的间接责任，所以她生活在这种特别自责跟矛盾的这种情绪情绪之中。她有一个亲姐姐，就她是姐儿俩，她姐姐是一个跟她特别反差，就她是那种邋遢的人嘛。然后她姐姐是一个特别精致、生活规律，然后职业也很好的一个 office lady， 精英女性、啊。但是嫁给了一个很糟糕的混蛋老公，那个老公就是会有各种调戏别的女性，然后一些那种不检点的行为。然后这个事就是在这个女主的眼里，其实是一个水深火热嘛，因为她姐姐其实要扮演那种很成熟的。嗯，无懈可击的这么一种生活状态，但是他经常去拆穿他姐，就造成了他们姐儿俩之间的这个矛盾点。嗯、然后呢，他爸爸他母亲去世了之后，他爸爸找了一个女朋友，也就是说他的这个继母嘛，相当于因为刚开始还没结婚，后来结婚了。那个继母是一个，在他眼里是一个特别 m 然后又特别装的那么一个笑面虎的一个。等会是什么意思 m 就是很恶毒刻薄。嗯，然后。但是又很装的一个笑面虎，就他跟中文里头的好多词没法对应，所以我很难就是直接就直接用命。我觉得大家可能比较好理解。就他是个艺术家，然后他的艺术作品有很多生殖崇拜的部分，因为这个剧本身就挺那个的，对
2: ，有很多
1: 屎尿屁
0: ，对对对,对。然后在那个第二季，因为我是连着两季一起看的，在第二季里边又出现了一个非典型的神父，就是神父嘛，在原来那个传统的基督教眼里边，其实是那种你想英美那种很传统的右派家庭，就神父是一个很正统的这么一个形象，嗯、但那个神父就是又有抽烟，比如说又年轻又帅，就正好又长在了这个女主的审美的点上，因为真的还挺帅的。结果他跟那个神父之间就是，慢慢发展出了一段不可能有结果的爱情，因为你想神父咋可能谈恋爱和那个结婚嘛？对，然后就是他们两个，直到这个爱情，就是他又又把他让他活成了一个呃，生活在这种自我厌恶的情绪里，快要被淹没了的这种状态。嗯，然后这个剧是个喜剧，但是它的第一季那个海报其实特别震撼，就那大女主哭的那个脸妆都花了。其实这个喜剧你看的时候，你经常就不自觉的有点想要哭哭一下，因为他它其实生活挺压抑的
1: 。那你爱看他的点是？
0: 我爱看他的点其实他很真实，嗯，它其实揭露了很多，就尤其是他那个第四面墙哈。嗯然后我看完这个剧，给我最大的一个启发，其实那一段时间我经常跟别人说话，或者看别人说话的时候，我都在想，如果有第四面墙，他会说出一句什么<笑>？<笑>就是这句话是不是他本身想说的？然后因为他又要处理他家庭里头的这些鸡毛蒜皮、一地狗血，就比如他姐，其实他对他姐特别仗义，但是他对他姐天然的有有防备。就有一集特别逗。因为发生了一个什么事儿，然后他姐就想过来抱他一下，结果他因为这种天生的防备，上去就给了他姐一拳，然后他姐就说：“你有毛病吗？就想抱你一下。”但后来第二下说：“那咱们能不能抱一下？”然后两个人抱在一起的时候，就那个表情，一个微表情的瞬间，又让你觉得其实他们姐妹情深就。就就这个剧里边有一句台词是我特别喜欢的，他那个翻译成中文就是说：“人都会犯错。”这就是为什么铅笔头上会装上橡皮
4: 。哦，对哦
0: 啊，因为你会觉得说这个剧的那个它像散文的形式嘛，然后他一直在记录这个女这个女主，她可能做了很多错误的决策，一步一步就往下走。但是你又会发现，其实每个人都是这样
3: 。她在那部剧里，她其实那个角色她不是特别受关注，因为她姐特别能干，然后她爸。就娶了一个后妈之后，完全又不管他。然后之前好像有一集就说，嗯、他爸给他后妈在法国还是哪儿买了一个什么房子，然后他自己的生活也很难受
0: 。他爸是那个生活条件很不错的、嗯，然后他们在法国其实是买了一个可能是那种大的庄园或者一个小农场之类的。结果他爸不敢告诉他嘛，因为就是怕他伤心或者不好意思说，因为他自己的生活很窘迫。他爸就非说我们只买了一个小、嗯、小公寓、小房子
3: 。我我看那部剧的时候，特别想到之前日本有一个叫百万美元宝贝，嗯嗯，他不是在超市上班还是怎么样？其实也很难，嗯、身边其他人也没有怎么关注到他
1: 。你接越
2: 说越沉重了，你接吧。我接，我的也很沉重。
1: <笑>我那只能放在最后边。好
2: 吧，我看的那个电影时时刻刻。它是一部女性电影，它的主角是三个女性，然后生活在不同的城市、不同的时代
1: 。哇，你们仨今天这个女性含量！<笑>
2: <笑>呃，最早的是一九二三年在英国，嗯，呃，弗吉尼亚·沃尔夫，嗯，沃尔夫他就是一个作家嘛，嗯，然后他是受到了精神上的困扰，但对于他自己来说。他就是想写作，他不想管生活上的那些琐事，因为可能在那个，我觉得在那个年代，在一个家庭里面，一个女就一位女性，她还是要有一个女主人的样子。比如说，她要给那个仆人安排好什么时候做饭，做什么样的饭，但是她就不擅长，她就很讨厌这些事情，就感觉到在生活中的那种不自由。有两个细节，一个是她的丈夫嘱咐她要按时吃饭，给的理由是因为仆人给他们准备好了，所以他们得吃。<笑>其实我觉得她想表达的就是那种，我不是说我是因为热爱食物我才去吃饭，嗯、而是因为她有很多的那种规则，嗯,嗯给了他一些束缚
1: 。就我妈给我做了，我不吃不好意思
2: ？对、嗯，一样的意思。嗯
1: ，但其实我一点也不饿。对
2: <笑>对对。对哦对像他仆人就是那种会当面给他演，给他脸色的
0: ，是啊、<笑>就是仆人，<笑>真的
2: 是，就是有一个事儿是他的两个仆人在厨房里说他的坏话、嗯，然后他正好突然出现了，然后其中的一个仆人是在为准备做牛肉派在切牛肉，然后呃，沃尔夫就给他说。因为他的姐姐四点下午四点要带小孩来，所以他想呃买一些姜糖来招待孩子们，然后就让那个仆人停下来去伦敦坐火车去伦敦买姜糖，然后仆人就说仆仆人的感觉就是觉得女主人没事找事，然后又不会安排这些事情，就特别恼火。
1: 嗯、仆人是在国企上班吗<笑>
2: ？<笑>然后往后。其实他这个故事是，就三位女性她们的一天当中的生活，在影片当中是穿插着来着，不是说我先讲完一段再讲一段。嗯。然后往后是一九五一年的时候，在美国的洛杉矶，然后有一位家庭主妇，她叫劳拉，她是嫁给了一个军官。那个时候是二战，二战结束了吗
0: ？结束了，已
2: 经结束了。她的丈夫是很体贴的那种人、嗯。嗯呃，比如说他自己过生日的时候，他还会给妻子买花。嗯嗯。但是这件事情，就是我感受到电影里呈现出来的是，其实妻子会因为这件事情感到愧疚
0: 。啊，有压力。
2: 对他会有，然后他是他们有一个儿子嘛，他又怀了二胎，他是不擅长、非常不擅长家务的一个人。因为那天是他丈夫的生日，所以她想给丈夫亲自做一个蛋糕。但他第一次就做失败了
0: ,了
2: ，嗯，就不知道是烤糊了还是怎么，反正后呃，中途他有一个朋友过来，然后看到他做，他他他他就很嫌弃说，说每个家庭主妇都会做蛋糕，为什么你不会做？哦<笑>，就他第一次做蛋糕失败了之后，他就带着他的他的儿子出门了，他把儿子呃放在邻居家里，然后自己去了一家酒店，就想自杀。然后自想要自杀的那个场面，那个画面特别震撼。他是那种呃非现实的拍摄手法。他、嗯、自己躺在一张床上，然后那个水慢慢的漫上来，感觉要把他给淹没了。但是他突然惊醒过来，就从床上坐起来，然后那个水退去了，是因为他想到他肚子里的孩子，他觉得他应该先把这个孩子生下来。哦、嗯。嗯。然后，呃，他还在读一本书，他读的那本书正好就是沃尔夫写的，叫《戴洛维夫人》oh, ， wow. 戴洛维夫人就出现在了第三个故事里面。第三段是呃叫克拉丽莎的，然后他是因为他跟戴洛维夫人的那个名字是一样的， oh, wow. 就克拉丽莎那个名字一样，姓是不一样，所以他有一个朋友，他有一个诗人朋友理查德，就。叫他戴洛维夫人、嗯，所以他又跟那本书产生了联系。那本书的第一句话就是写那个戴洛维夫人说她自己要去买花，所以在那个克嗯克拉丽萨，她那天早上起来第一件事情也是去买花。她买花是为了给她的朋友理查德办一个派对，因为获得了诗人的终身成就奖。但是理查德他是那种，他也是。就是精神压力很大的一个人，而且因为得了艾滋病，就濒临死亡了。嗯，他觉得自己是一直在为克拉丽丝活着，如果不是为他活，他可能也已经自杀了
1: 。嗯、他刚才说这仨女性，嗯嗯，感觉都是那种，就是自己给自己压力很大的那种人，对，是吧？简单的说，就是那种自己心魔很重的那种
2: 、嗯。他们会听到很多其他的声音，就不是说在这个环境当中你们说话的声音，或者说风声雨声，他是有很自己很多内心的声音。其实就
0: 是对环境、对其他人很敏感的那种，那种对,对性格
2: 。对，嗯、哦，我觉得我还挺喜欢克拉丽萨的那个设定的，就是她有一个女儿，但是她不认识孩子的父亲。
4: <笑>
2: 然后他跟他的一个同性恋人，就三个人住在一起。嗯，但是他同时又一直在照顾他的诗人朋友。哦、
1: 嗯，你看这个剧的，你你
0: 你代入了谁？
1: <笑>
2: 我没有带入谁。你觉得,你觉得
1: 他他特别好看是
2: 吧？我觉得他就讲了人在一些很不自由，随时能够时时刻刻感受到不自由的那种状态。他们是。想要跟世俗的那个社会，或者说世俗的世界去对抗
0: 。听他，因为我没看过这个作品哈，但我听他那个描述，就是这三个女性，其实她生活在各自的时代，但她同时都是一个非典型的生活轨迹。嗯
1: ，我觉得你们三个人选了都是同样的一一种感觉的影视作品，<笑>这不是巧合。这就是,这,是这就是去年我们所经历的很多事情，时代的一个的一个的一个状态
2: 啊。对，哎，而且那个故事里，我不是说他们其实三个人之间都有很强的关联嘛、嗯？你知道，那个理查德他是劳拉的儿子
1: ，是一还是二就是二二,二那个家庭主妇的儿子、啊啊？
2: 他后来生下了第二个小孩之后，他就离家出走了。去了，去了加拿大，然后在一家图书馆工作
3: 。他他相当于就有一条线是把三个女性是可以串起来的、嗯对。对，比如说弗吉尼亚·沃尔夫的书是把第二位穿起来，对，但他儿子是把第二位跟第三位联系起来，就感觉是不同年代的女性其实可能都会面对各自社会啊，或者说自己给自己带来的一些压力。
0: 嗯，
1: 你们仨说的那个我都没看过，而且就是之前我试图要看来着，<笑>嗯。我发现我每一步都不想看
0: <笑>不，不但我这个真的很值得看，因为我这个虽然说他那个人挺活的挺难的，但他的整个的叙事跟语言风格是特别搞笑的，所以就是你看完之后你就觉得哦，其实就他也这么难，然后或者你会觉得生活算个屁
3: 。我我想说，伦敦生活其实有点你跟。美国的那部无耻之徒对比的话，他是一个英国比较体面版的无耻之徒，而且我
0: 还他还有点像那个原来那个有一个叫什么屌丝女士嘛，德国的那个，他还有点那个劲儿在里边嗯，就是有一个有点沙雕的一个形象
1: 、嗯。你知道那个就是你说的这个剧，我知道，就是你们好多人都特别爱看这种、嗯，这个就是恰巧我特别不爱看的，就是我从来没看过类这,这种类似的剧。之前试图跟他们同时在一个电视前面看这个，就是我完全感受不到那个那个、啊。就是你还没有打开这扇大门。可<笑>能<笑>、嗯、就是每个人喜欢的东西不太一样
2: 、嗯。而且我最近在看的一部英剧《故园风雨后》，我觉得，嗯、呃，就是他整个电视剧的人物跟风景都特别迷人，嗯、但。他有一个点是跟我们刚分享的这几部电影是贯穿的，就是那个那个男孩子，他是在牛津上学，然后出生于贵族家庭，但是他最大的一个 bug 就是他没有办法在爱里面感受到快乐，也是受到来自来自妈妈，然后来自兄弟姐妹、学校跟身边好朋友，他觉得他受到了监视，他是不自由的。所以感受不到快乐
0: 。那要不然你说说你那个
2: ，打破一下。
0: 你们四个
1: 太绝，你们仨，我们哪有四个？个呀？我这本书啊，是最近如获至宝，其实是最近才看的。哎，我发现我在做这个，你们在告诉我要说这样的事的时候，我发现我今天这一年看好多啊，然后没有一个记住的。我只能记住最最眼前的，最后最喜欢的，其实就是这本这本书叫《消失的风景》，未消失的风景。嗯，啊、呃，他的作者叫冯辉，是一个土生土长的成都人。是之前有一个媒体采访零二八，当时说到咱们骑行，然后我们在做一些呃成都街巷的线路嘛，然后他就说有这样一个作者，然后他写的书，他也。他也在书里写了这些类似的线路，然后只不过区别是他是用走的，然后咱们是用骑的，然后我就去看了这本书，我就会发现，就是这个书的作者他的那个对成都的爱啊，就是那随着那书页都要溢出来了的那种感觉
0: ，把书都要泡湿了
1: 。对，他是我见过的观察生活观察的特别细的一个人，他细到什么时候呢？比如说。他走在路上就会要给人挑错，就是成都不是好多街巷里会有那种电子的那个牌儿，然后比如说这儿的那个历史典故是什么的，然后他每到那个他就去扫，他就会说，他说你既然已经设置了这么一个东西，你不要把百度上的东西仿填到这里边吧，然后他还要给人去纠错，然后去微博上艾特人家，然后改过来，然后还有就就是有一次。他去那个文化公园喝茶，然后喝着喝着，他就坐在那椅子上，觉得哇，怎么那么舒服啊？他为什么那么舒服呢？然、啊、后他就从兜里掏出一个尺子，就开始量那个椅子
3: 。哦，他这个好适合拍一部纪录片。然后
1: 量那个就是那个竹椅子，那竹椅子，他不是他说量的那个坐高是零点四四米，然后那个靠背的那个高度是零点八四米。嗯然后距离地面呢零点一二米的时候，还有一个小竹杠是你可以踩在上面，踩在上面就会变得更舒服。嘿嘿他说看老照片，这个竹椅子就是这个经典的样式，从来就没有变过。所以说就是我
0: 们店里用的那种竹椅嘛。
1: 对，所以说成都人的祖祖辈辈都是坐在这种椅子上喝茶生活的。就我觉得他突然掏出一个尺子、这个、量这个椅子也是很神奇。太好
0: 了，我给我用竹椅子找到了一个理论支持
1: 。你像咱们去看那些就是老的那个城墙，我们可能看了就看了，然后他是到了城墙面前要数那个砖，然后要量那个砖一块砖有多高
0: 。哎呀，我好喜欢这个人
2: 呀！哎，我觉得就是可能我们在城墙面前，我们就想知道他的历史典故。嗯对，然后想知道它是谁建造的，什么时候建造的，但是其实没有触碰到城墙本身
0: 。我我不是这样我,我是很感兴趣这些东西，嗯、只是我我没有，我没我可能没有到那种执念到我带一把尺子要去量，但是我很喜欢观察这些东西它的。所谓的这些设计跟细节的地方，嗯、
2: 因为他的摸起
3: 来是什么感已经退休了吗？没有，他
1: 没多大岁数，应该嗯、哦呃，可能五十岁左右嘛。我看这个书以后，因为他其实算一个深度游记，嗯，我是彻底了解了什么叫深度游。他那个里边还有一段写，就是你之前记得我们骑那个北门的时候，我要过星辉桥，嗯，星辉桥就是北门大桥和泰升桥中间那个。有一个小桥，它对面其实是一直走就是文殊院。嗯，他说你站在星辉桥上，往那个文殊院那边看，那个叫头福头福街还是头福巷？然后从它对面开过来的车是看不见轱辘的，是为什么呢？就是因为那儿高了一点嗯嗯
4: ，
1: 他说你从这儿记住这地儿，然后再往前走，到前边有一个一个什么四川建筑设计院。他说我走到那儿的时候发现。那个设计院的停车场比别的地儿高了两两米，是一个大坡上。嗯、他说成都是一个平原，不会有人闲的没事修一个停车场还给它架这么高的，所以这之前原来肯定有东西。然后他就对照原来的那个成成都的老地图看，还果不其然，这是原来北门城墙的那个犄角
4: 。哦，
1: 他说你从这个停车场这儿最高点连到刚才头部巷那个高点。你就可以看到原来北门城墙的一个走向。他说：“他说这个是只有在成都，你真真正正的
0: 漫步，然后
1: 才能发现的那
0: 种叫秘密和乐趣。
3: ”他简直是一个城市里头的几何学。那天我听到一个概念，他们叫称为“城市碎片收集”。嗯，就比如说有很多各样的有趣的碎片，它是散落在这个城市的每个角落。但如果你认真去观察、你去体验的话，你把这些收集起来，你会发现到一些特别有趣的事情
1: 。他就是经常，因为我看了的好多路线，跟咱们那个骑行的线路特别像，只不过有时候我们那种特别小的巷子，我们还是进不去
2: 。骑车不方便，车
1: 不方便，但他就可以走进去看，因为那里边其实隐藏了好多原来的老的东西
2: ，就留下来的痕迹。嗯
1: 。挖个坑，因为这个是一个朋友介绍这三本书的嘛、嗯，他刚好认识这个老师
0: ，哦、然
1: 后我就想，可能我们有机会后面把这个老师请过来，
0: 咱们好好的聊几期。<笑>我聊几期，我我好喜欢他呀！我我光听刚才那个描述，就觉得很很喜欢。完全
2: 击中了我们。<笑>嗯
1: ，所以就关于这个书更多的，我们留在看看之后有没有机会嘛？嗯。他这个三部曲，其实大家感兴趣，可以去找找看哈。这三本叫《成都街道漫步手记》，还有《影像里的成都》，还有我今天说这本《未消失的风景
2: 》。我我我也已经很想看了。上次上次我们拍拍照片，然后搬到了你办公桌上放着的。嗯
3: ，
0: 我都想给他出画册和周边了，<笑><笑>
3: 我觉得太好做了。这个还好说，拍纪录片的形式。我我们我们这几个人好。一条龙给包了<笑>，我
2: 们也能拍视频<笑>。那接下来，一顿饭
0: ，一顿饭
2: ，哎<笑>，一顿饭。说
1: <笑><笑>
2: 我说一个最近的吧，嗯，其实就上周，嗯、呃，邀请了两个好朋友来家里吃饭，嗯,嗯，然后给做了羊肉汤。我觉得就是羊肉汤本身，对于冬天来说，它就是一个很温暖、很治愈的食物。但让我更享受的是在去买食材跟熬羊肉汤的这个过程。我是提前一天去了我们家附近的菜市场，之前因为疫情，他就搬到一个临时的地方嘛，就那个地方就比之前的更脏乱差。后来修整好了之后，我再去的时候搬回原位了，就特别干净。我逛菜市场就感觉很舒适。我当时去找的时候，他没有一个。就像什么猪肉摊呀、土猪肉，然后或者说羊肉、黄牛肉什么的都有一个摊位，嗯、但是那个菜市场它没有羊肉摊，就没有专门卖羊肉都
0: 没有专门的羊肉铺。
2: 嗯，哦，我我我才注意到，然后我在想，嗯，难道我在这个菜市场买不到羊肉了吗？后来就是在一家停下来，我看有一个人在买，就挂着的那几块肉跟。猪肉跟牛肉又不大一样，我就问了一下，他其实就是分了一个，分了一块卖羊肉，然后就把羊肉买回去了。第二天熬的时候，我是定了个闹钟，八点半的时候先起来给它解冻，然后泡泡在水里泡了一个多小时，回去睡回笼觉等、嗯，等到九点四十的时候，等到九点四十再起来开始焯水去腥。然后再熬制它，从十点，我想从十点多熬到下午一点多，然后那个熬出奶白色，觉得特别有成就感，而且他们吃起来一点都不腥、哦，他们觉得。我觉得有两个点吧，就是一个点是我觉得我又能够自由的出入菜市场了，嗯
4: 、
2: <笑>然后另外就是跟。那两个朋友也是有大半年没见，有一个可能有将近一年没见了。就是你又可以跟朋友见面了，就是，嗯、呃，会，就那两天我会感觉到我的就是生活又恢复到了正常正常状态，嗯，然后有一种安定感
0: 。那两个朋友是不是之前就是会一起吃羊肉汤的朋友？嗯
2: 、不是，是我之前的同事。
0: 就是总结
1: 来说，就是很舒服的。他这就是彻
0: 头彻尾就是被食物治愈的一个故事。嗯
2: ，对
1: 。就是那种非常日常的一顿饭，小森林变成了很珍贵的一种体验。嗯，是今年这一年当中，就是一种非常特别的体会
2: 。对，就反正就很舒服。
1: 对，懂。嗯，我其实那个跟那个邱鹏这差不多嗯。就是我们拥有了这栋楼以后，嗯、拥有了，<笑>不是拥
0: 有
4: ，好<笑>，然后有
1: 了那个院子以后，尤其是我们乐师傅，我们的那种工作的那个状态和生活的状态，那个边界越来越模糊了。我都笑称我们现在是七幺幺的工作时间
2: 了。什哦，对
1: ，就是其实大部分的时间都是在单位的，然后下了班儿，就是可能大家新打一会儿乒乓球，然后。打晚了，出了一身汗以后也懒得走了，就大家叫一些吃的在院子，里。就
2: 也饿了是吧
1: ？对。然后叫到院子里吃饭这件事儿，就很像小时候在那个大杂院里，就是支个桌，支个桌、嗯，然后那个有些邻居、有些亲戚，然后在一起吃饭那种感觉。你就会发现，哎，这都突然回去了，就是你的生活又转了一个圈子。当你到了这个年龄的时候，你好像又过上小时候那样的感那种生活的感觉。对
0: ，其实我觉得就是很挺庆幸的，有这么个机会吧，能搬到这个这个小楼里，他这个院子吧，就是让你会有一种，我觉得就是你说那个七幺幺，我很认同，因为现在其实我倒不是说把工作带回了家和生活里，我反而是把生活带到了办公室来，嗯，就是它是反着的。我现在觉得上班其实跟生活是一样的，因为我这儿有认识新的朋友，也有工作伙伴，能吃能喝能打乒乓球能玩，就他的社区感特别重，嗯，就很像下班了，我们到楼下的院子里，
1: 然后大家玩一个什么东西，然后有点累了，然后叫点东西吃，然后吃完了再玩一会儿。就搁回家睡觉了，这就,就是小时候做的事情嗯。
0: 嗯，我现在就后悔没在楼里弄一个洗浴间，不然我就不用回家了，<笑>我就会住在这儿。
2: <笑>我其实也有一些心理上的变化，就会觉得，呃，我们一直说自己是特别社恐的，嗯，然后刚搬来的时候，其实他们也是刚刚来，连打招呼都不好意思，然后现在就感觉很就像很熟悉的朋友了。对，就打招呼会很自然，而且有时候会问一下，嗯、呃，吃饭了没有？嗯、或者说，如果如果是在门口碰到，问他们去哪里吃饭
1: 。现在这打招呼都是街坊打招呼的那种，对，吃了吗？<笑>对
0: ，都是那种东家长李家短的那种。我今年这个一顿饭吧
1: ，把自己难住了
0: ，对，悬了。嗯、<笑><笑>就那天我们说完这个之后，我就回去翻照片从今年一月一号一直翻到了今天，我真的找不出来一顿对我说很特别意义上的一顿饭。但是我想到了一个零顿饭
2: ，什么零顿
0: ？我今年没有跟我家人吃过饭哦，对，因为今年春节也没回北京，然后后边这个不不都是客观的那个哈。就客观上是有原因的，就比如说不方便，他们也没来过成都，我也没回过北京。然后主观上也是，因为今年其实岁的事儿特多，嗯，他就限制了你，就是你可能从主观上就很难拿有一个勇气说我要拿出一整块时间出去玩或者回北京回家什么的。就是其实也没啥哈，就是也不是丧，但是我就觉得好像这好像我们家就是少过了这一年，那就明年再补回来就完了。去年说的是跟爸
1: 妈在蒙古包吃饭，<笑><笑>然后给好评。结果今年发现没跟爸妈在一桌上吃过饭、嗯。对，我
0: 就突然想到，在翻照片的时候、嗯，我还挺诧异的，就是因为在在一般人眼里这件事再平常不过了吧？就是回家吃顿饭什么的。哇、哦，你这太戳了，是吗？对。
3: 但是我其实没有很想讲这个，因为我觉得我们劈到这个份儿上了，是不是？<笑>我觉得这期如果你爸妈听到这一期，可能他们会更臭。对，没啥。嗯。好，我这一趴顺利的转移到 house 了、哦。今年
1: house 其实是有一个非常重大的
3: ，对对。然后这这一顿饭也是一波三折，因为我回家今年不是回老家办了婚礼嘛，嗯，然后就请了亲戚朋友，可能有。几几百个人，然后吃了一顿饭，嗯、哦，有几百个
0: 人的一顿饭
3: 、嗯，那顿饭就还是会觉得有很多感触。比如说，你会见到很多之前你小时候的一些亲戚，嗯，嗯你现在看到他，就觉得他们变化真的就挺大的，嗯，就是有些人真的已经很老很老了，然后在街上可能看也看不到，但他一看到你，有知道你的名字，还会叫你。但我们就觉得很多年没见面，嗯，一下子因为这个事情，他们参加婚礼见到还是。走的时候，比如说还牵着手，就还挺舍不得，挺有那种感觉。我想哭了、嗯。<笑><笑>而且做就说是一波三折，是因为我们本来定的那天吃饭是国庆节，国、嗯、庆节是四号，是三三号还是四号？反正有重阳节那天。<笑>你自己的婚礼<笑>对，你因为因为因为<笑>那天我知道阴历九月九，对，因为是重阳节。然后一号的时候，突然接到酒店的电话说，因为当地的疫情不让办了。嗯嗯然后马上就我，然后我爸，然后我们家所有人都给之前邀请过的人，每个人给大家打电话去说这个事情取消了，然后就延后。然后我爸那天打电话打，大概大概打了六个多小时左右。嗯
4: 嗯
3: ，因为他要给每一个人说，而且你有些人打电话过去，就别人还会稍微跟你聊天，又是聊半个小时。对，要寒暄几句。对他那天，我觉得就也特别崩溃。然后我们国庆节就没办，然后最后就延期到十一月十九号，最终还是、嗯。终于把这顿饭请了，但我今年有个特别，我不知道之前我们聊过没有。我们办了婚宴之后，我跟我们媳妇儿还说，我有个特别大的愿望是，我想去酒店去包一桌，但只有我们两个人吃。
2: 哇，嗯，为什么
3: ？因为我觉得每次去酒店吃那种宴席，嗯，都感觉吃不好。我不知道是不是因为人多还是怎么样
1: 。哦，你想两人吃，仔细吃一下。对，我
3: 我对我就真的想仔细吃一下酒店里面的宴席。到底是因为菜不好吃，还是说因为是用尝评测的心态去的，还、嗯
2: 、这个比较容易实现？
3: 这这这不是我经历的 flag， 只,<笑>、哦、只是我我之前我们每次去吃饭，我就会参加这种宴席，我会就跟他说我有一个一个愿望，但也不知道什么时候想去实现我觉得听着有
0: 点恐怖，你在一个四十桌的宴会厅里只有两个人，也不是他有包间
3: 嘛，就只是想去酒店里，哦哦哦比如说点一桌满满的菜，嗯、然后只有两个人去吃了顿饭、嗯，我不知道会,是是是会不会好你这
1: 也是行为艺术，我觉得。哎，因为我们也没结过婚哈，只有你结过，然后只有你办过婚宴。<笑>婚宴的时候，你脑子里想的是啥呀？你整个人是蒙的，还是非常清晰的状态？蒙的，真的
0: 是蒙的呀
3: 。就呃，婚宴正式开始之前，嗯、觉得还清醒；，在婚宴差不多开始之后，我感觉是我另外一个分身在那
0: <笑>哦，
3: 就你，你是把你自己夹在那种状态下面。
0: 你第二天会复盘吗？你当天的行为。现在
3: 有时候想起来就觉得当天还很恐怖的，就为什么我会去那个台子上走一遍？为什么我会让这么多人给大家敬礼什么之类的？<笑>然后还有敬酒。后来我们看当时婚宴拍的照片，就觉得那个是我,是我吗？<笑>对，我觉得就特别像刚才乐师傅分享的《伦敦生活》里，他突然有第四面墙出来。我觉觉得婚宴那天。之前可能跟婚庆公司做一些动作的时候，然后突然另外内心的一个分身在旁边跟我说：“你在干嘛？你在做什么、嗯啊
1: ？”嗯，哎呦，大概真的能有点体会到那种感觉。就是你说他是真实的吗？是肯定是真实的，但又有很多不真实的情况。对，你在台上
3: 讲话的时候，你旁边有一个你身体托你一个东西出来看着你在讲话，嗯、就挺挺神奇的也。
1: 这个其实可以延伸出来，我们另外想跟大家分享的就是一个 moment，
0: 嗯，就一年中有一个重要的时刻，嗯
2: ，谁先来？我说一个不合时宜的瞬间，
0: <笑><笑>就就是现
2: 在说来，这集不
0: 合时宜的还少吗？<笑>就
2: 现在说来不合时宜的<笑>是因为，诶，是上个月，我不是突然被附皇马了吗？嗯，然后。下午去了三医院做完核酸之后，下班回到家，然后在小区门口被拦住了，嗯，就不让进，不让进不是因为物业，不是因为小区规定的黄码不能进，而是因为有邻居，就小区里面的人，他不让黄码的人进，就是他们觉得可能会影响到自己。那我当时是我一回到小区，我就去做那个报备。嗯，要向社区报备嘛。然后我在报备的时候，呃，就志愿者跟我说，他说你先不要进去。我说为什么？嗯，嗯就我当时慢慢的，我心里就是有有一种很久没有的那种，
0: 嗯
2: ，想要抗争的感觉、嗯
0: 。啊，你觉得他们没有权利不让你回家？对
2: ，但是他又那样拦着我。
0: 嗯
2: ，然后呃，志愿者他可能也是因为。小区里面的人在闹事，我觉得他一方面是惧怕那那种情况，一方面可能也是觉得，如果我万一进去，我跟他们产生什么冲突，哦、
0: 但也有保护你的一层意思。嗯、对
2: 对对，然后呃，我就给那个社区里面的人打电话，我说我这种情况是不能进去的嘛，他说没有，那个我我给你们的物业打电话。嗯，然后那个让物业带你进去，但是我跟物业又不熟，因为我不知道，我我只知道门卫的那几个大爷、那几个大叔，但我不知道具体该找哪一个人。然后又过了很久，一直没有回音，我就又跟那个志愿者说：“我说我已经向社区报备了，也在那个系统里报备完了，而且我只是黄马，黄马不就是应该居家隔离吗？”后来在中途在那等的时候，就跟在跟他们僵持的时候，又有一个大姐她走。边往小区里走的时候，边看了我一眼。他大概猜到我是有黄马，他说：“黄马不要进。
0: ”凭什么呀
2: ？当时就那是我第一次感受到，其实虽然说疫情发生了这么久，但其实我没有很直接的遇到这种情况
1: 。嗯，就是遇见老鼠屎了
3: 。而且我跟秋鹏、嗯。我们同一天遇到黄嘛？对，因为那百事吉去了嘛、嗯。对，我遇到黄嘛那天是我办婚礼的前一天，嗯、因为前那天晚上不是说有我媳妇他们嗯老家的那边亲戚都会过来，然后我爸这边亲戚晚上一起吃饭嘛。其实我们已经在酒店了，但、嗯、我们同事公司同事给我说，他说你看一下你你的是不是黄码？然后我在酒店正好正好在迎接那些客人，准备差不多要吃晚饭，<笑>然后又打开发现黄码，然后我又吓得我又。跟我爸说，然后跟我媳妇儿说，然后当时其实大家都挺慌，就觉得这个事情是怎么办？嗯
0: 哦、因为其实之前有过这种案例嘛，因为这种婚宴聚集
3: ，然后有传播。对，现在幸幸好那天中午去做了核酸，核酸结果还没出来，核酸结果出来了之后，那黄码就会自动变绿,变绿吗？嗯，当时我就把口罩戴着，就怕万一出什么事情。嗯、然后差不多要到六点，正是要吃饭的时候，然后黄码就变绿了。中这顿饭可能都吃了，下消，放
2: 心。嗯，哎，我当时也有一种很奇怪的心理，就是后来找到了物业嘛，我就做了一个登记。那个物业他搞清楚了情况之后，就让我进去了。回家了之后，他又给我打电话说：“那个你要做好三天三天的核酸检测，就每天去做，然后除了做核酸不要出门。”我又很疑惑，就是为什么不让出门？嗯，我我当时回到家，心里还在想，你说，就是因为我第一次第一次被父皇嘛，我在想会不会因为之后，万一我核酸报告出来是阳的，然后我进来了，他们又会要责怪我什么的，我还有一种那样的心理，嗯，就是怕万一
1: 。哇，你这个瞬间想了好多事情，哎、<笑>对,对，我一开始以为你只是生气，但是生气又有点恐惧。还恐惧，对，然后还在某一个时刻化为了能量，
2: <笑>比较好玩的事情是第二天我在出门去做核酸的时候，嗯、因为我我不是当那前一天下午已经做了核酸嘛，其实就已经变成绿码了，嗯然后出去的时候那个志愿者看到我还跟我道歉，哦、道歉就是他觉得不好意思
4: ，哦、对
2: ，之后。之后每次上下班，只要他在那，他都会跟我打招呼。然后我就有一点，哦、我反而有点社恐。<笑>他会问你：“哦，你要去上班了？就你又下班了？你背着一个相机是要去哪里拍照吗
0: ？”产生了一个人和人之间的联。连接。联系<笑>行，反正他已经
1: 都已经过去了。嗯，我希望这个是
2: 再也不要发生。对我
1: 希望这个是节目当中大家最后一次，或者你在生活当中最后一一次听到。核酸、绿码、黄码这些事情，这些词，我就我觉得我好像一辈子都不想再听到这
0: 些事情了。嗯，我有一个 moment， 我这 moment 有点长，持续了几天。他不是这种感受，持续了几天，就是因为前一阵我不是在楼下那个店里楼里装修什么的嘛、嗯。嗯，我们会在楼下开一个那个一个店，然后它是一个茶馆，它里边的。所有的那些木头的桌子、吧台以及陈列的这些货架，其实是我们自己设计，然后去定做了木板之后，自己做的木工活把它拼接组装，然后一遍一遍的去处理出来的。在做木工活的这几天吧，就是它其实跟我平时的工作的内容跟那个方式就不太一样，它变成了一个偏体力劳动的一个活不用动脑子的。对。然后我就突然发现，哇，好舒服呀！
2: <笑>为什么不喊我们做？
0: <笑>本来是想喊你们的，后来我一想，这这点事儿也没必要那个，<笑>就是特别有意思，就是每个这个楼里路过他的人都说，那个给我留一个。<笑>对，然后就是比如说三楼的设计工作室，以及边上开咖啡店的那些邻居来过来看的时候，都感兴趣。然后这个东西做好之后，我又突然有了一种成就感，就它又变了。一开始是那个享受那个治愈的简单的劳动的过程，后来变成了一种带着一点成就感。就他们来问我说：“哎，这个东西怎么怎么做的呀？谁设计的呀？什么的时候？”我就会给他们讲，比如说这个实木多层板过来之后。我们一共要杀四遍，第一遍用二百四十目的砂纸，第二遍四百八，然后再用八百杀一遍之后，你就可以上第一道木蜡油。上完第一道木蜡油，用一千目再过一遍，然后你可以上第二道木蜡油，之后再用一千目甚至两千目的再去给它过一遍。因为我的出品标准就是这张板子摸起来要像婴儿的皮肤。然后我就突然间觉得，是不是就是因为我我是一个很当时是很喜欢学数学的人，我很 enjoy 在这种。标准对，就比如刚才郭老师说的那个作家，就我没有具体到说要拿一把尺子到哪儿都去量，但其实我很关注，比如说我在店里在做这张椅子跟桌子的关系的时候，椅子离地多少，然后桌子离地面多少，人可以手比较舒服的拿到那一杯茶，我就觉得在这些细节上花精力，它有一种确定性、嗯，就它不像之前我们干了很多工作，嗯。他没有确定性
1: ，对这个就跟当时我们那个采访楼下自行车店那个宅妹似的，嗯、我以为要问他就是这个工作带给你的最大快乐是,是什么，他会说是比如说那什么创造性啊等等的这些哈、哦，我们原来比较喜欢的这些词语，嗯、他给我说的他喜欢的点是他的标准答案
2: ，对，就是他说、哦。他他在说到修车跟改装这两件事情的时候，他说他更喜欢修车，嗯、因为他是有标准的，他只要把它做了，他就正确，他就成立了、嗯。但是改装是一个，嗯，他会有一点怕出
0: 错
1: 。对，嗯，所以我就突然就 get 到了那种工匠啊，就是
0: 所谓的匠人精神。
1: 对，然后他们的那种嗨点在哪儿了？他们的嗨点可能就是。无数次完成一个标准答的答案的东西，
0: 对，就是像我，比如说那个木板子，你就照这个流程，你四五遍杀下去，几遍木蜡油出来，它就是这样的，出不了什么问题。这种确定性的工作，有的时候会让你觉得，呃，它虽然事儿不大，但是很就是很有一种获得感。就是它非常的具体，嗯、对、嗯，就是具体。它其实是治愈焦虑的一个特别好的方法。
2: 我突然有个想法，就想让《时时刻刻》里面的那三位女性做一点这样的事
0: 情。
2: <笑>哦，对，对，不是说他们不好哈、啊
1: 。你们呢？我我是这样，我忘了就是在哪儿看了一个毒鸡汤，说三十五岁之后不用交新的朋友
3: 。然后我
1: 、嗯、我有很长一段时间就是是这么做的，我觉得我没有新的朋友过得也挺好的，嗯、因为我自认为自己是一个社恐的人。但是，突然我就发现啊，也不是因为骑车的缘故，但是是因为自行车，我们这个阶段认识了一些新的朋友。虽然可能之前也一起约着吃饭什么的哈，但是你会发现那个亲密度是突然一瞬间你，你你感受到的。打个比方，就是我们有个朋友叫汉斯，有一次我们出来骑车，然后我在前面骑，他们几个在后边，然后我的后边突然出现了一个呃外卖小哥。就把我把给刮了，当时就差点刮倒，但没刮倒。我还没有反应过来，<笑>汉斯已经在后边开骂
0: 了。<笑>就你自己都没没来得及生气的时候，对，他说、啊、怎么
1: 怎么怎么怎么怎么着，就给人那人说了一顿。嗯、我突然觉得，我靠，我被保护了。护了<笑>嗯、然后那一下，那个那个瞬间，我就觉得，哦，这朋友可交。就他被定为我要很好呵护的朋友，我要呵护回去。第二个就是楼下宅妹，嗯突然有一天，我就发现你不能在他面前说你喜欢的东西
0: 。我真的是这
2: 样。为为为什么
1: ？过两天这东西就会出现
0: 。下次我要说一个什么豪车、豪豪宅。然后我就觉得啊，这
1: 这些新的朋友太神奇了。还有包括那个丸子，还有那个妙妙。有一天我们骑车，就天气变渐渐变冷了嘛，然后他们都戴了手套，我没戴手套。然后他说：“大哥，你没戴手套啊？”我说：“我不冷啊。嗯”这件事就过去了。然后，然后
2: 你，然后你面前就出现手套我第二天
1: 就拥有了手套。嗯、哦。然后妙妙这个是我没想到的，是有一次什么呢？有一次我们一起，大家一起出去吃饭，回来的路上我们走，就我就跟一只小狗对上眼了
3: ，共情了
1: 。它显然是一只被主人丢掉的小狗，它就一直跟着我们走，一直跟着我们走。这个时候，就是大家就都想把它说，要不带家养去吧。嗯，我就是那里边所唯一一个反对把它带回带回去的。但当时是我先跟他对上眼
4: 了
1: 。嗯，然后因为我当时考虑家里有狗，
4: 嗯
1: ，然后二你是别人丢的，
4: 嗯，还没
1: 找到主人。第三是你把它带回去要照顾好它，你你做没做好这个心理准备？现在冲动把它带回去，这个说不好的。嗯，然后但是其他的人都觉得啊好可爱呀、啊，带回去啊，但就只有我一个人做坏人，<笑>我就说好，那今天就是你们选择带他回去，我们就绝交了，大概的这这个意思，<笑>你们想清楚了，闹得很不欢而散的就走了。嗯
4: <笑>，
1: 后来妙妙在跟到我后面走走，说你好不容易就以你一个清楚的人，就你一个人做坏人。然后我当时觉得，哦，他能这样看我，嗯、他能理解你，这个、对对，就是这几个瞬间，<笑>你就觉得这些朋友是挺好的，而且是新的，三十五岁以后认识的朋友。嗯
2: ，那天就前两天，我办公室不是还出现了一个碗托，<笑><笑>就是垫在垫在那个猫碗下面的
0: 。哦，我们就是在楼里喂猫的那个。猫碗。
2: 对，当时拍完照片回到办公室，就看到有一个不明物体嘛。我问郭老师这是哪来的，然后丸子就出来说：“呃，他说妙妙觉得应该给院子里的猫吃饭增加一点仪式感。对
0: ”对他那天说：“嗯
2: 、好心，哪怕是流
0: 浪猫吃饭也可以有仪式感，我觉得还挺温暖的
2: 。”对啊
0: ，我就这个
2: ，又陷入了生活的温柔，哎、感觉好久没有听到这个词了。嗯嗯
0: 我觉得这个事儿就是，其实告诉我们，年龄这个事儿，它不是设限的一个理由。嗯、没有人规定三十五岁之后不能干嘛。
2: 嗯，对
1: 。后来我就发现我，我并我其实并不是社恐和不愿意社交啊
2: 。没有碰到合适的人。
1: <笑>对啊，就是因为我们恐惧的是那种没有理由的，恐怖是那种。<笑>没有理由的，或者工作上的，嗯，或者无效的，其实是这样
0: 。嗯、我觉得三十五岁之后，意味着可能我们趋向于成熟之后，人是比较害怕那种带着强目的属性交朋友或者来社交的这么一个东西啊、嗯，因为我们的自我保护意识已经很完整
2: 了。h o u 哦
3: ，我的那个 moment 我记得特别清楚是。十一月二十八号那天，那天我下午晚上我在厨房里准备做饭，准备正在切菜，那晚上准备要炒一个芹菜炒豆干，然后我正在切那个芹菜、嗯。现在一般我自己在家做饭的时候，我就会听播客，还有比如说做家务都会听播客。然后那天我刚好听的是独库老六的一期节目，然后他说独库最早。开发订阅的时候，大家都是通过什么银行汇款？就、嗯、他当时他们有几个账户，让大家汇款又购买他们,他们订阅他们的书。但越往后面变得支付发达之后，大家可能都是通过什么邮站上直接去买，嗯、就汇款就会特别少。但其实他们后面几年发现，还是每年都会收到有一笔汇款，都是同一个人，就那个人还是同样。用汇款的形式，每年一直持续不断的订阅读库，就刚好是因为这个人，所以说读库只保留这个账户。突然想到，就前两天跟郭老师聊天的时候，郭老师也分享到一个，比如说日本一些火车站，就火车，他有些站里可能只为一两个人停留。当时说了，好像是一对夫妇，就一个站只对让那个夫妇去坐那个火车。嗯，然后这个时候就已经很感动了。但后面老六他念的时候，他说他不敢看，当时。他收到的那个消息，他看到如果再看到的话，也会觉得又挺难受。之前跟他们汇款的那个用户，就前段时间他的女儿用他爸的手机跟老六他们公司的一个编辑发了一个消息，就大概就是说是，好像当时那个用户名字叫金敏书，嗯，他发的消息内容是：我是金敏书的女儿，然后我父亲昨天去世了，我想把这个消息告诉老六。我也不知道他是不是叫老六，但我爸在家里经常叫他的名字，都是称呼为老六。我希望让老六知道这个事情。后面又
1: 太我今天就是
3: ，然后后面又加了一句，说我希望你们告诉我，我爸之前订阅读库的方式，然后我想之后每年继续订阅下去。
4: 嗯
3: 嗯，然后我听到这儿，然后我就忍不住就哭了，就。我我就把刀放在旁边，加那儿着就，就就没动。<笑>我以为赶
0: 紧把芹菜换成洋葱，掩饰住自己哭的。切
3: 了洋葱
1: 。我刚才还觉得就是芹菜怎么了？芹菜要发生什么？嗯<笑>，我这种感觉就是有一个非常具体的形容，就是有一只无形的手在你的心脏里边捏了一下。嗯，
3: 因为听那期播博客的时候，我完全没预料到中间会有这么一段。然后他收到那个消息的时候，说到他爸去世，然后他又想继续订阅读库。当时我也不知道怎么，反正就绷不住。我们也不认识那个人，也不认识老六，嗯、就只就从来都是陌生人，没见过面，只知道我们平时可以订阅读库看读库的一些东西。但觉得人与人之间的这种关系，那个用户跟老六跟读库的关系，最后传递到我们这
0: 他女儿等于说是抱着一个想把这种关系。再传承下去，对，就这个还挺感人的
3: 。就他，他觉得老六对他爸是挺重要的一个人。嗯，虽然说他也没见过老六，但他爸去世了，他想把这个消息告诉他爸生命中一个很重要的人。他如果能订阅下去的话，其实就是随时也会怀念他爸一样
2: 。嗯，对
3: ，可能也是一个寄托在那就通过读库，然后每年可以跟他爸产生一种连接。
1: 嗯，我还是坚信，就是如果你是一个真情流露在做事情的人哈，你就会吸引来那些，嗯，真心对你的用户也好啊，还是朋友也好，我觉得独库就是非常典型的这种，你非常喜欢他，很多他的表达，各种方面的表达，不管他是他的那个，就是团队里边的个人的表达，还是他整个品牌所传达出来的一种感受哈。嗯
2: ，我之前也看到过这个故事，但不是还在。好似说的那段之前，好像是那个纪录片，但是还有书籍里面，他有拍老六他们吗
3: ？对，他好像也讲
2: 了那个。嗯
3: 、呃，之前那位用户好像是南通的，就前两年。他是南通的。不是，独库把仓库库房搬到南南通、嗯，当时他们搬到库房之后，邀请了很多人去参加。他们那个开幕还怎么样？哈，季铭书又到了现场。当年我看那个视频的时候，还清楚的记得季铭书是一个特别清瘦的一个男子。所以说，我后面听到这个东西后、哦，一下子又有一个画面、哦，对对，又出来了、哦，然后就会为这种陌生的人突然走了,了就感到一阵抓心。然后这就是2 0 2二年的一个 moment
2: 。我们进入下一个吧
3: 。畅想
1: 未来了吧。我这个说点，<笑>说点没有
0: 那么，<笑>嗯，
1: 没有那么严严重的然后今
0: 天那个总结大会，就是你，你就是会反思很多那种很很重要的这种。对啊、嗯，今天不知道为什么有很
1: 多高密度的情绪就产生在了这个节目当中
2: 。我们讲每个人说一个想去的地方
1: ，<笑>
0: 你们别跟我抢，<笑>我不跟你抢，你先说。我想去日本啊！那有人要跟你？我就是抱着一个单纯的想出去玩的心态，就是一个很直觉的，就想去日本吃好吃的，然后去坐那个火车，然后看风景、泡温泉。那日本也不挑地儿，哪儿都行。因为这两年其实在国内会玩的比较多嘛。呃，假设如果真的明年可以那个比较自由的话，那我还是想出去看看，看看这几年别的人怎么样过的。你跟
1: 你说最奇妙的是什么？就是你刚才在说的这个过程当中啊，我的脑子里都有那种，比如说，哎，我跟你一块泡了一什么温泉，<笑>然后当天的穿搭都想好，我们俩吃了一什么？<笑>也不用这么细
0: ，
2: <笑>走在哪一条街道上面？而且
0: 你知道，其实这两年就是刚才扣 back 回郭老师说我们。通过骑行也好，通过这个社区，其实认识了好多新朋友。然后有一些已经已经，其实到了那个很瓷的这种关系了。嗯，然后所以我心里就突然现在多了好几个可以一起去日本的人选。这个朋友算、嗯嗯哦、
2: 是去同一个地方，但是你是跟不同的人去的
0: 。对，而且这几个人还真是那种我们没有一起出过国,国，就是。也是个遗憾，所以我就想，那明年如果有机会，我们把这事儿。会不会
1: 有这种可能？之所以现在还很慈，就是一起没有一起出国，然后
0: <笑>回来就掰面了，<笑>当场掰面，成天分手。嗯
1: 嗯，我想去的也是日本，但是我比较我比较具体的就是我想去四国
2: 。它有什么、嗯
1: ？因为四国是我三年之前的遗憾。嗯。三年之前最后一次去日本的时候，我终于。下定了决心养一个爱好，就是集那个玉珠印。嗯
4: ，
1: 我还我记得我跟哈乐师傅说，你看，哎呀，我这本儿，咱们下次再来四国的时候，马上
0: 这本儿就不够用了。四四国的庙太多了。对、啊，
1: 因为当时想去四国的就是原因，就是四国的那种寺庙特别多，而且好看的玉珠印太多了。对，我说我这不够用了，但没想到就没有就没有然后
0: 了。想<笑>多了，嗯、这本儿还空了好多地儿。所以。
1: 如果能去的话，就直奔四国。然后我是非常希望在四国能够好好待一个星期
4: 。嗯，才
1: 一个星期、啊嗯、<笑>我本来想的是一个月，<笑>但是我后来发现一个,一个月也蛮多钱的，应该
0: <笑>很贵嗯。嗯，
3: 你们呢？我最想去的也是日本。哎<笑>呦，我<笑>你们在一起，哎、<笑>因为我他我我一次都没去过日本，而且。啊、你没去过日本，对。然后最想去的、嗯，一直就其实挺喜欢日本的很多品牌，还有之前看的一些书都、动漫，对。特别是今年就没法去什么地方的时候，就更想去日本。然后今年我记得好像是从十月还九月开始，我就开始在多邻国上每天学一个日语。哦、<笑>对，然后已经坚持了六十天。当时也不是说想。哎现在可以来一段吗？不行，就前段时间刚好把什么评价名基本上发音、然<笑>后书写学会了、哦。对，然后现在一些简单的单词、成句的话、嗯，简单的还可以，但难的话就还是有一点儿。当时也没有说想我,我想学会马上学，就只是说平时在自己每天生活中加一个可以学习的一个时间，嗯、因为多练，我可能就每天你学十分钟、嗯、十五分钟都可以、嗯。然后就像万一哪天明年可以去的时候，一些简单的单词。就其可以用到，也还挺好的<笑>、嗯嗯。真的、就
0: 是，你太会利用碎片化的时间了
2: 。大家都好棒啊！三十岁或者三十五岁之后，开始交新的朋友，开始学新的语言
1: 。哎、嗯，你不跟我们一块去日本吗？你要去，你要是也去的话，我我们就可以公费去了。我,
2: <笑>我们还可以在那录节目，是不是？
1: 我是对。虽
2: 然我也很想去吧，但其实我如果让我优先想去，我还是更想去台湾。
1: 哦，台湾也很值得去，其实
2: 。我也没去过。嗯嗯。哦，而
1: 且如果你想去日本的话，先去台湾比较合
0: 适。<笑>为什么？哎，对，因为其实台湾介于那个大陆跟日本的文化之间，有很多融合的地方。<笑>对。那有很多那种就很小
1: 的奇妙、小的美的东西，就跟日本特别像。所以你去完台湾以后、嗯，你感受一下那种文化的氛围和一些吃的东西。小的、嗯，因为
0: 其实就是在日剧时期，还是日本的那个文化对它影响挺深的
2: 。对，
1: 嗯
0: ，然后到了日本，你就会觉得，哎，原来出处在这儿
2: 。我们之前不是提到泡面那期提到安藤百福嘛？嗯，安藤百福他就是从台湾去的日本。嗯，然后其实我去嘛，我也没有什么具体的规划，说有哪一个特别的点吸引我，就是觉得没有去过的地方，我想去看看。而且之前提到的频繁提到的一个作家简祯，他就是台湾的、哦，他出生在宜兰，所以那次我就顺口说了一个地方去宜兰。宜兰，嗯嗯，
0: 宜兰是不是那个宜兰？就靠海，可以观鲸吧？我记得是吗？它跟花莲都属于那个海边的那种
2: ，哦、属于比较乡村的地方。哎
0: ，我我记不清楚了宜兰，因为我没去过宜兰，我之前去的也都是那些大城市。嗯
2: 而且故宫博物院肯定也很值得去，就台北故宫博物院。台北
0: 故宫的带走的好文物太多了，那个白菜在那儿是吧？但我觉得去完之后，反正觉得白菜散不了什么。有一个那个
1: 建筑本身就挺好看
0: ，
2: 是外双溪那嘛，就有一个纪录片，嗯，讲的故宫、嗯、台北故宫博物院
1: 。希望明年能去吧。菲菲不不能希
0: 望，就是。我要明年一定要去，他<笑>一定要去。嗯嗯，咱们组织一个那个嘛，经台北转机飞东京，<笑>也没这个必要，非得绕个远<笑>
2: 可以，我先去完台湾之后，然后再跟你们去日本，又不是说只能去一个地方。
1: 对，是，对。其实还有一个开脑洞的一个问题，提前让大家准备了、嗯，就是说我们不考虑、呃金金，金钱、时间和空间的话，你有没有一个想去的地方？
0: 我我侧重于时间这个维度哈，嗯，我想回到九十年代
1: ，是你小时候吗
0: ？对，就是我小时候，嗯嗯、呃，尤其是想看看九十年代的北京，以及全国其他的这些比较有意思的城市，因为是这样，我虽然是九十年代在北京生活长大的，但我觉得那个时候。嗯，不懂，那个、是我的童年嘛、嗯？童年其实你是活在父母的庇护里头、嗯，没有什么社会上的这些交流，所以我是想以一个就是现在的这种生活状态，假设把我扔到九十年代去生活，因为九十年代吧，我总觉得我特别喜欢那个年代，因为我觉得那个时候其实，你比如说刚有了很多新鲜的事物，然后西方的日韩的文化，然后互联网。那个时候，我觉得其实大家那个对这种新鲜的事物跟文化，每个人都抱着一种善意的好奇，嗯
4: ，
0: 他不是说我就完全接受，或者说我就信那个，但是他是抱着一种好奇心，又是那种很善意的想去了解跟看看世界。然后，而且我觉得九十年代，其实我还有一个感受，就是那个时候，改革开，改革春风吹进门。我觉得那个时候的中国人有一种特别蒸蒸日上的那种心气儿，嗯嗯，就你看年之后，对，你看那个时候我们小时候看的那些春晚节目，你就会觉得个、这个，哦，对，这个、那会儿春
1: 晚还是好看的呢。对，你觉
0: 得整个国人的心气儿特别高，<笑>特别积极
2: ，充满了希望
0: 。
1: 我其实跟你差不多，但是我跟你不一样的就是，我想去一个永远停留在八十年代的地方。<笑>就是因为我现在看小时候的照片，那天突然翻那个小时候的相册，那时候拍的那个彩色照片，那个颜色都是涂上去的，加了滤镜的。对，然后那个小红脸蛋还有那个质感，就是那个蓝是那么蓝，那个红是那么红
2: ，饱和度很高的。对
1: ，马路上那个交警是站在一个台子上的，对，穿的是白色的衣服。嗯嗯。比现在好看太多了，我靠！然后那个建筑是非常的，他应该是专门有一种建筑的方式，就是八零年代的那种，好像跟好多俄罗斯的建筑，赫鲁晓夫楼嘛，那个年代，嗯、哦
0: 呃，差不多。赫鲁晓夫楼那个是北京的，嗯，就是最后一批学莫斯科的建筑了，因为之前像北展什么那种，就是斯大林式的那个就要更早。然后那个木头窗户。对，然后我好喜欢那种老的窗户，水墨石的外墙，而且你会发现那个年代很多这些呃小型的商铺饭馆用的是手写的招牌，嗯，太好看了。对，一般都是蓝，就是浅
1: 蓝色的窗户配红字对，用色也很大胆，包括原来那个东西那个暖壶啊，因为现在有一段时间好像那个那个流行趋势就没有在。成都流行过，但是其实有一段时间在北京是流行过一段时间的，就是大家都好用那个八零后的东西、就是。你是不
2: 是国潮
1: ？对，朝就是国潮
2: ，就在国潮又
0: 又在前面。哦、其实是有一种那个就是八零年,、哦那个、年代复古玩具，什么复古思潮，就是那个
2: 青蛙的那个什么发条，是不是？青
0: 裤子
3: 他们迪斯科、嗯复古第一次那里面差不多对，其实是
1: 有一段时间新裤子带起来的这一种，哦、就因为他本身特别好那个，我我之前还他从他那买了巨多铁皮玩具，整个把那个铁皮玩具拿
0: 到<笑>对原来他专门来那个有一阵儿
1: 就想停留在那儿，其实跟怪奇物语的那个年代是一样的，
3: 挺像的
0: 。
1: 嗯，八二年代正好是有很多新的那种什么大喇叭裤对，然后那种。还垫了肩的西服，其实跟现在好多审美是一样的
3: 。
0: 垫、嗯嗯、了肩
2: 的西服，应该最有代表性的是毛阿敏，他在春晚上唱歌的。歌
1: 对，抖肩，<笑>脖子不动，肩动。<笑>哎，就就是你，其实想想，好好啊。嗯
2: 。
1: 但是就是，我觉得可以，审美是那样的，但是也得有网。<笑><笑>你看看，人还是
2: <笑>人，就是既要想要又要。我想去的时间比你们更早。我、oh, 我、oh. 我想去二十世纪三四十年代
0: 。哇、oh, ，这太符合他了。我觉得大家可能就听没有那画面，就在我眼里，她就是一个民国的女学生
1: 。她今天穿的也很民国。<笑><笑>
2: 嗯，没有什么具体的理由哈，就我觉得至少她不是在封建社会，嗯，就已经脱离了封建社会，嗯、是一个觉醒的年代。嗯。而且那个时候出了很多文学大师，嗯嗯、可能也跟我学，我喜欢喜欢文学有关。我现在看的很多的书，还是喜欢民国时期他们写的，就也包括鲁迅的，包括之前分享的朱生豪
0: 。我们之前有一集聊啥的时候就忘了，突然提到一个，你看民国时期的那个文体
2: ，
0: 嗯，很有力量，啊、嗯，言简意赅。我为什么都有那个画面了？就是秋
1: 鹏穿一蓝棉袄，<笑>然后然后手里夹了几本书，<笑>然后在那个在鲁迅先生家，对，在杨树下看天儿
2: 。之前还看了一本书叫《拘留河》，是齐邦媛写的。他现在在台湾，我忘了是台大还是哪个学校教英语。然后他《拘留河》那本书里面就写了。他去西南联大一路上的过程，然后我就很被他描写的那些好的一些情节，他怎么去向那些老师学习，就受那个感染
0: 。那如果回到那个年代，我的偶像应该会是萧红
2: 。他不有部电影是《黄金时代》？
0: 对，
2: 为什么？我
0: 觉得他是我心中那种特别有魅力的女性的代表，嗯、因为可能
3: 那个年代也是喧华，新历的黄金年代也是。就是他又
0: 知性，但是又不教条
3: 。
2: 哎，对，前面说到的觉醒，我觉得有很大的一部分真的是女性的觉醒，她已经挣脱了封建枷锁的那种桎梏
1: 。好，秋鹏是民国<笑>就是你觉得他很奇怪，但他又是他<笑>。对对 ，House
3: <笑>我好像想去的不是一个具体的时间，我想去一个空间。嗯，因为今年我觉得2022年有很多。外面发生的事件，然后有时候就会想赶紧毁灭吧，会有，会有那种想法。<笑>所以说我特别想去，不考虑金钱，想去一个地方是空间站，就会说地球外面外太空，嗯、然后可以围绕着地球看着这个星球什么样
2: ，看着底下的人比蚂蚁还
3: 小，<笑>就人可能也看不到，就只是想站在一个更高的维度，那种心境会不会会不一样？
0: 我、哦、不行哎，我有幽闭恐惧症哎，我觉得听上去就很恐怖哎。但是是是他的那个呀，因为他就很喜欢宇宙
3: ，而且很
2: 你描述的那个给人的感觉很孤独
3: 。嗯，也不是说你在那儿一直不回来，<笑>哦、我只是说想去可能去看看，对，去体验一下。它是一个地方，就相当于是有一次旅行还在。那你现在
0: 可以就去买马斯克他们公司的那个票，买票。<笑>哦，那就
1: 是这么说来，他这个是比较比较实际的，他是最有可能实现的。
3: 嗯，对，感觉以后余生还有可能会发生，<笑>我觉得这事可能不远了<笑>。嗯，
1: 行，这期其实我们已经超时很多了
2: 。我们还我们回应一下前面说的，对，那个今年明二零二三年的 flag 还立吗？嗯，我觉得不不用说多大，就是哪怕是一个很小的改变
1: 。那刚才想去那地方就不算是吧？那个不叫那
0: 是幻想了，不是？哦，是是你说那地方啊对，那不那不叫 flag，、啊
1: 、因为那是必须要去的啊。
0: 那
3: 那就是那,那个叫计划，那个叫好吧，也是。我不立了，我也不立，我也不立，<笑>我没有什么想立的 flag， <笑><笑><笑><笑>只有你一人立。<笑>你可以立四个，可以<笑><笑>把名额让给你，<笑><我><笑>谢谢你们
1: 。<笑>你立的 flag 不过就是争取让我们仨立 flag？ <笑>
2: <笑>我当时还真认真想了一下。而且还是不同维度的，啊！就我还是想除了前面说的最想去的地方，还是想额外去两个地方。嗯，一个是宁波，<笑>还有一个是云南的建水。嗯，建水县、哦、建水豆腐那个地方，嗯、就只是好奇
0: 。他这个 flag 就是一直是那种脚踏实地、更好实现。<笑>对
2: ，嗯，其实我还有一个是。我希望自己变得更有弹性一点
0: 。怎么个弹？嗯
2: ，就是。
0: <笑>你
1: 好烦啊！
2: 就我觉得，因为我刚毕业的时候，我是一直做编辑的，嗯、所以我觉得我到现在还有一些编辑的职业病，就是会很抠细节。嗯、呃，想要改变的是说，在需要抠的时候抠，而且就不管是自己还是身边的。人，我觉得大家都还是需要成长的空间跟时间，就不那么去追求完美
0: ，就是更自由烂漫一点嗯
2: 。
0: 我吓我一跳，我以为他说再也不想干编辑的活因为我正好有一个大计划。我说明年咱们搞点有意思的，<笑>我们不再那个什么拘泥于内容的形式我，我们可以做一些更有意思的东西。嗯
2: ，我就是在做事情的方式上。去做一些调整而已
1: 。行，那你今年这个 flag 有三个人来监督你完成<笑>。<笑>嗯
2: ，我们最后还是给听友们一一句祝福吧。
3: 嗯，祝大家吃好喝
1: 好，新的一年里
3: 。祝大家二零二三年可以畅行无阻，去任何自己想去的地方
2: 。我祝大家每天能够睡个好觉
0: 。那我祝大家。明年能够交到新的朋友，明年才能交到吗？<笑>嗯
2: ，最后就提前祝大家2023年新年快乐。嗯，有什么想说的都可以在评论区留言，可
3: 以反掏心窝子。嗯，对，<笑>分享一下你的 2022，
2: 或者展望一下2023也行。嗯，好，感谢大家的收听。如果喜欢本期节目，欢迎分享给身边的朋友，或者在苹果播客给我们五星好评。我们有一个听友群，叫“金鱼赫兹饭前饭后群”。如果大家感兴趣的话，就请先添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下期见，拜拜，拜
1: 拜，拜
5: 拜。The way will become clear. I spend all this time trying to play now to find my way here. See, I've been having me a real hard time, but it feels so nice. You know I'm gonna be alright. So I just kept dreaming, yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why. Nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So.